0: Necessário que todos nós entendamos que o Livro dos Espíritos, trazido por Allan Kardec, né, Espírito Verdade, todos os benfeitores desencarnados que estavam ali, é, é uma obra inaugural do Espiritismo. Tá? Eu não sou espírita, eu não tenho religião nenhuma, tá? mas. Eu respeito todas as religiões e eu posso entrar em qualquer casa religiosa né? e trabalhar, ajudar ou assistir. Eu gosto de todas as religiões, eu acho muito bonito todas as religiões, mas eu não me apego a religião nenhuma, mas eu respeito quem ainda está nas religiões, né? afinal todos nós temos que estar unidos, né? respeitando uns aos outros e tudo mais. É, eu tenho um pensamento assim mais universalista. Né? É, e esse momento é um momento de união de todos. tá? Não importa a religião, não importa se é ateu, não tem problema. Todos são filhos de Deus e está tudo certo. É, então, nós precisamos entender que o, Espírito, o livro dos Espíritos foi uma obra inaugural né, do, 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 do Espiritismo. É, eu gosto muito desse conhecimento, eu estudo bastante. Não precisa ser espírita para estudar o livro dos Espíritos, dos Médicos. Qualquer um pode estudar de qualquer religião. É, entender que, naquelas mil perguntas que está ali no livro, ali não tem todo o conhecimento do universo. tá? O nome já diz, uma obra inaugural, ou seja, está começando. Ah. isso quer dizer o quê? que vai vir muito mais se não precisasse vir mais informação nenhuma nós não teríamos médiuns que psicografaram livros nós não teríamos Chico Xavier logo depois né? psicografando aquela quantidade toda de livros e nós não teríamos outros médiums como até hoje nós temos que psicografam livros trazendo mais informações do plano espiritual por quê? porque tem muito mais nós temos que estar abertos a todo o conhecimento que Deus traz do universo. É claro que a gente não vai ficar aceitando tudo, porque nós temos que ver a procedência, né? tem que ver se realmente aquilo vem de Deus e tudo mais. Né? Nós vamos questionar, normal, mas com respeito, né? procurar saber de onde veio e tudo mais. E, verificando que a fonte está tudo bem, a gente recebe aquele conhecimento que está sendo trazido. Na época de Jesus, o próprio Jesus ele explicava que ele não poderia explicar tudo, que ele não poderia falar tudo naquele momento. Tá? Ele só poderia falar em certas coisas e numa linguagem que aquele povo pudesse entender, tá? que aquele povo ainda era muito mais ignorante do que agora. Né? Nós também estamos numa ignorância muito grande, todos nós. Tá? Só que de dois mil anos para cá, muitas informações vieram e a nossa ignorância diminuiu. Né? Nós continuamos ignorantes? Sim. Ignorante não é burro, todos nós. Ignorante é porque tem muito mais coisa no universo e nós não temos o conhecimento. Ignorância só, não, é, só significa você não ter o conhecimento sobre determinado assunto. E como é muita coisa, é uma quantidade infindável de conhecimentos... O que que Deus faz? Deus faz tudo com muita sabedoria, ele faz tudo muito planejado, né, ele vai trazendo Deus e os bons espíritos, os benfeitores, os espíritos superiores, eles vão trazendo conhecimento do universo em doses homeopáticas para não sacrificar a consciência de ninguém, tá? Até porque existem conhecimentos que, se eles tentarem explicar para gente, nós não vamos entender nada, mesmo eles mastigando. E existem conhecimentos que eles vão falar que nós vamos entender, mas não vamos acreditar. Por que, que não vamos acreditar? Porque a gente vai dizer que é loucura, que é surreal. Isso não existe. E, na verdade, existe. tá mas a gente vai ver como loucura. Então, tem certas coisas que não está na hora de falar, porque as pessoas não vão aceitar e nós não teremos sucesso. Vai ser um desperdício de tempo trazer certas informações, se as pessoas não vão aceitar, não vão acreditar. Então, o que, o que vem sendo trazido já é um certo conhecimento que muitos... Já estão prontos para receber, mas não todos, tá? E nós temos que entender que esses que não estão prontos vão agir de inúmeras formas diferentes. Uns vão entrar em fúria, outros vão ofender, vão atacar, vão surtar, outros vão debochar, vão escarnecer, vão rir, né? Normal, normal, sempre foi assim aqui na Terra. Só vai deixar de ser assim a partir do momento que nós estivermos totalmente regenerados. E isso não é agora. Tá? Ainda vai demorar, demorar uns bons séculos para a gente estar totalmente regenerado. Mas nós estaremos, quer o ser humano querendo ou não, quer ele acompanhando ou não. Aquele que não quiser e não quiser acompanhar vai se mudar normal, só vai ficar quem quer, tá? isso já está em curso, só que isso está no início e não vai ser no tempo do homem como o homem quer daqui a 50 anos, 40 anos, não, vai ser em séculos, porque Deus não faz essas coisas de forma abrupta, ele não sacrifica ninguém, ele espera, porque ele enxerga em tempo cósmico, não em poucas décadas de uma vida humana. Ele enxerga de acordo com a vida do espírito imortal. E muitos não vão mudar de uma hora para outra numa única encarnação. São necessárias muitas encarnações para o espírito ir progredindo e ir mudando aos poucos. Vou dar um exemplo. Imagine um espírito muito rebelde, tem muito ódio cheio de paixões impregnadas no espírito dele a questão instintiva ainda é muito forte nesse espírito e ele já está assim há muito tempo e de repente ele resolve mudar para melhor ele resolve começar a modificar a sua vida rude instintiva e cheia de paixões para uma vida angélica mesmo que ele queira muito, mesmo que ele comece a trabalhar isso, escolha uma religião qualquer, seja ela qual for porque Deus está em todas e ele começa a trabalhar isso, só porque ele decidiu e já começa a trabalhar isso eu pergunto para vocês ele vai virar, ele vai ter esse jeito angélico de uma hora para outra, mesmo querendo muito? Não 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 vai ter e se ele quiser muito vai ter momentos que ele vai chorar que ele vai ficar decepcionado consigo mesmo vai se culpar vai chorar muito aí quem estiver ajudando ele vai abraçar vai falar calma isso leva tempo e por mais que ele queira muito, aquilo não vai se concretizar naquela encarnação e Deus entende isso o importante é a decisão que ele tomou de se angelizar. Tá? Isso vai levar algumas encarnações. É claro que se ele continuasse dedicando encarnação após encarnação, isso vai correr muito mais rápido, tá? muito mais rápido do que se ele não quisesse. Tá? e ele fazendo tudo da melhor forma nessa encarnação, por mais que ele ainda esteja longe de, de se angelizar, quando ele desencarnar, ele vai para um bom lugar, ele será recebido, mesmo com todos os defeitos dele, mesmo com muita coisa ainda para melhorar, mesmo com muitas paixões ainda dentro dele, mesmo com os instintos fortes, mesmo tendo trabalhado muito, ele será muito bem recebido no plano espiritual, porque Deus vai enxergar todo o esforço que ele fez. Ele não precisa estar perfeito para entrar num bom lugar no plano espiritual. E vai ser programada uma encarnação por causa dos méritos dele, tá? como ele se dedicou a melhorar. Uma próxima encarnação será com certeza planejado uma encarnação para ele encarnar numa família já evangelizada, de repente o pai e a mãe dele, os dois espíritos que serão o pai e a mãe dele, serão espíritos muito evoluídos que irão acolhê-lo para ele continuar o trabalho dele de angelização. E quando ele reencarnar nessa família, vamos dar um exemplo, essa família mais evoluída, ele desde criança trará uns resquícios da animalidade dele, mesmo tendo treinado na encarnação anterior, porque como eu disse, leva tempo, então aquilo ainda está nele, só vai ter melhorado um pouco, então nessa outra encarnação planejada ele vai melhorar mais ainda porque o espírito dele quer, então quando começar todo o treinamento, todos os ensinamentos, ele vai mergulhar de cabeça naquilo, mas ele também não vai ser perfeito, tá? Ele pode ter vários jeitos, assim, um pouco mais prepotente, um pouco mais arrogante, mesmo trabalhando tudo aquilo para tirar aquilo. Ele vai ter aquele jeito. Então, tem que ter aquela paciência de entender o que está acontecendo, que é apenas a segunda encarnação que ele está se dedicando. Ele acabou de vir de milênios, cheio de instintos, cheio de paixões. Ele está só na segunda e ele vai se dedicar bastante e ainda não vai estar legal, vai ter que vir uma terceira e assim vai, isso pode demorar 10, 15 ou 20 encarnações, depende do Espírito, tá? até ele se tornar alguém amoroso, de verdade, afável, sereno, pura paz, com uma visão, entendendo Deus, se conectando com Deus, isso vai levar tempo, e nós temos que entender isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque você vai encontrar isso na sua casa, na sua família. Você mesmo pode estar nessa situação. Então, você tem que entender o que está acontecendo com você, ou o que, entender o que está acontecendo com um amigo ou com um familiar, e você tem que ter aquela paciência e ter uma, um pensamento a nível de tempo cósmico, não de algumas décadas. Então, não adianta você ficar falando 10 anos já nisso, 15 anos ensinando, 20 anos ensinando, fulano de tal não muda, fulano de tal demora, fulano de tal continua daquele jeito, vai continuar mesmo. E Deus entende isso. Tá? Isso acontece com todos nós. Quando você atinge a angelitude, você se transforma num ser muito evoluído, isso também continua. Continua? Continua. Porque quando você acaba de se transformar num anjo, existem outros degraus de anjos mais elevados, números, e você vai demorar também para subir os outros degraus de anjo. Você vai, você vai demorar. Tá? E os outros, que, os outros anjos que são mais antigos do que você, que é um anjo jovem, eles vão ter paciência com você e vão entender que vai demorar séculos ou milênios para vocês atingirem os outros degraus angélicos. E é desse jeito. Por isso que a gente tem que ter paciência com o jeito das pessoas que demora. Ou quando a gente fala aqui de forma amorosa, tranquila, afável, e tem muita gente que responde com agressividade, responde com escárnio, responde com deboche, isso é normal, é normal, vai levar tempo, e eu, Pedro, tenho que ter essa paciência com certas pessoas, assim como várias outras pessoas que fazem um trabalho parecido com o meu. Também existe uma outra situação, um espírito rebelde, quando ele Ouve determinadas coisas que são faladas, por exemplo, aqui agora, ele não lembra, mas ele é rebelde, ele não quer mudar. Então, quando ele ouve, ele sabe que aquilo são informações que é para ele mudar, e evoluir, ele não quer. Então, ele responde com fúria. Ele responde com fúria. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai me atacar. Porque o que eu falei o incomodou é um, algo que ele é, não quer mudar tá? ele vai falar não, mas eu quero é inconsciente tá? o que foi falado incomodou e através do vídeo ele sente uma energia e ele sabe que o meu espírito veio para fazer esse trabalho ele me conhece, ele sente e ele não quer então, responde com fúria, com descrença, incredulidade, com ataque. Isso é completamente normal. Tá? Ou então vai distorcer tudo que eu disse. Tá? E vai influenciar outros a pensar da forma que ele pensa e distorceu tudo. E muitos vão pensar da forma que ele pensa porque são pessoas ainda ingênuas, imaturas, que não têm conhecimento da realidade espiritual, às vezes são espíritos é, muito ignorantes, muito imaturos, que são facilmente influenciáveis e acabam entrando na mesma linha de pensamento que aquela pessoa. Isso é normal, tá? isso é completamente normal. É, Deus faz tudo perfeito, o trabalho de Deus dá certo, Sempre está dando certo. Tá? É, Jesus foi um pregador. Muitas vezes, quando ele pregava, tinha gente que vinha com violência para cima dele no meio da pregação. Tentava bater nele, tentava. Tá? Porque o que ele estava falando estava incomodando. Né? Espíritos que não queriam mudar. Então, a gente precisa entender que. É, o Livro dos Espíritos é uma obra inaugural do Espiritismo. Quer ver como é que o Livro dos Espíritos não explica tudo? Porque não estava no momento de explicar? Bota na questão 81 do Livro dos Espíritos. 81. Ali pergunta se os Espíritos surgem espontaneamente ou se eles nascem um dos outros, a partir do outro Espírito. Ali pergunta isso. A resposta que o Espírito Verdade dá é que os Espíritos são criados pela vontade de Deus. A sua origem é um mistério. Essa é a resposta. Olha o que ele diz. Os Espíritos são criados pela vontade de Deus mas a sua origem, de onde eles originaram, é um mistério. O que, que isso quer dizer? Que ele não tem resposta para dar. O espírito, resposta, o espírito Verdade sabe a resposta? Sabe. Então, por que, que ele falou que é um mistério se ele sabe a resposta? Sabe por quê? Porque, naquela época, as pessoas que iam receber aquele conhecimento não estavam preparadas para saber eles só podiam saber até ali. É que nem a definição de Deus. que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se uma pessoa não conhecer Deus, estiver distante dela, ainda for um espírito muito ignorante, muito imaturo, ele vai enxergar só uma frase nessa resposta. Mas, se ele tiver em comunhão com o Pai, essa resposta se transforma num livro de 10 trilhões de páginas. Mas, se a pessoa ainda for muito ingênua, muito imatura, um espírito ainda muito imaturo, muito ignorante, ele só vai enxergar aquela resposta. Inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, vai interpretar o pé da letra e vira doutrinário. A doutrina é só aquilo ali e pronto. Mas, aquilo dali, dá para você fazer muita coisa dessa frase. Então, voltando na questão 81, que diz assim, Deus cria os espíritos pela sua vontade, mas a sua origem é um mistério. Então, ele não explicou como é que os espíritos surgem, ele só disse que são criados pela vontade de Deus, não é isso? Então, vamos lá. Imagina que os seus espíritos existem a... 3 bilhões de anos que eles foram criados, seus espíritos. 3 bilhões de anos. E vocês estão aqui agora no momento evolutivo de vocês. Agora vamos imaginar. É, vocês sabem que Deus existe de toda a eternidade, né? No próprio livro dos Espíritos diz que Deus cria de toda a eternidade. Então Deus não cria espíritos em 3 bilhões de anos antes de vocês existirem. Ele já criava há muito tempo. Então, se vocês têm 3 bilhões de anos, Deus já criou Espíritos que já têm 50 trilhões de anos. Nossa, que diferença! 3 bilhões de anos de idade para 50 trilhões de anos. É muita diferença, não é? Então, de 3 bilhões de anos a 50 trilhões de anos, imagina o quanto esse Espírito não progrediu. O quanto ele não evoluiu. Imagine o poder que esse espírito não tem no universo. Eu sei que poder só Deus tem. Poder é a forma de dizer. Imagine o conhecimento que ele não tem. Imagina que é um espírito que se dedicou muito a evoluir e continua se dedicando. O que será que esse espírito de 50 trilhões de anos não é capaz de fazer? Fora da nossa compreensão, não é? Não é? Então, vamos voltar na questão 81 do Livro dos Espíritos e vamos enxergar mais profundo. E Eu vou dizer algo para vocês que não está escrito ali, mas faz parte da resposta que está ali. E eu vou destrinchar para vocês. Vamos voltar na resposta. Deus cria os Espíritos pela sua vontade. A sua origem é um mistério se esse Espírito que tem 50 trilhões de anos progrediu muito, ele se dedicou esse tempo todo a progredir, a conexão dele com Deus é muito forte, não é? A comunhão dele com Deus é muito forte, com certeza, é um Espírito que fica face a face com Deus. Existem Espíritos que criam planetas, não tem? O planeta tem vida, que tem um espírito dentro do planeta, mas criar planeta ainda é muito pouco. Tem espíritos que criam galáxias, ainda é pouco. Tem espíritos que criam um universo inteiro. Então, se esse espírito que tem 50 trilhões de anos, vamos supor que ele cria um universo, gente, Dentro do universo tem bilhões ou trilhões de galáxias e dentro de galáxias tem milhões, bilhões ou trilhões de planetas e estrelas. Se ele, se esse espírito de 50 trilhões de anos cria tudo isso, então deve ser muito fácil para ele criar espíritos. Mas ele é Deus? Não mas ele progrediu muito, ele já é praticamente a manifestação do Deus vivo, ele tem um conhecimento sideral muito forte, o cara cria um universo, não vai criar um espírito. Então, volta na resposta da Cristão 81, Deus cria os espíritos pela sua vontade, esse espírito de 50 trilhões de anos já representa a vontade de Deus vamos supor que eu sou esse espírito de 50 trilhões de anos, imagina o um amor que ele não tem dentro dele, não é incompreensível e a força que ele tem é a energia aquele amor imensurável então ele tira assim ó, numa forma bem chula tá? bem fácil de entender ele bota a mão dentro do espírito dele tira um pedacinho do espírito dele criei um espírito criou um espírito pela vontade de Deus, ele já é a manifestação da vontade de Deus ele não faz nada contra a vontade de Deus, ele já é perfeito ele já atingiu um nível de perfeição incompreensível para aqueles que começaram agora a ser perfeitos porque a perfeição também tem níveis, existe o perfeito do perfeito do perfeito do perfeito do perfeito do perfeito do perfeito, do perfeito, do perfeito e assim vai então, de 50 trilhões, ele é muito mais perfeito do que aquele espírito que tem só 20 bilhões de anos e atingiu a perfeição agora. Ele tem 50 trilhões, ele já é perfeito há muito mais tempo do que aquele que se tornou perfeito agora. Então, ele tem muito mais conhecimento, ele tem muito mais perfeição, porque a evolução não para. E a perfeição daquele que tem 20 bilhões de anos não é a mesma perfeição do que tem 50 trilhões. A perfeição do que tem 50 trilhões é muito maior do que a de 20 bilhões. Então, Deus criou um espírito pela sua vontade, através do seu filho, que já tem 50 trilhões de anos. É aí que surgem os fractais. Então, você que está aí assistindo o vídeo, pode ser um fractal desse irmão que tem 50 trilhões de anos. Ele criou você, ele tirou um pedacinho de dentro dele e te criou. Mas você já começa como humano? Não. Você passa por toda a escala evolutiva, mineral, e vai indo, né? É daí que surgem os fractais. Mas é só o de 50 trilhões de anos que faz isso? Não. Tem outros mais jovens que fazem também. Jesus, com, com, com bem mais jovem do que esse, ele já faz. Jesus ainda não atingiu a idade do trilhão, ele está ainda no bilhão. Ele é bem mais jovem desse de 50 trilhões, afinal Deus cria de toda a eternidade. Jesus não é o primeiro. Existem espíritos que antes do planeta Terra existir, eles já eram angélicos existem espíritos que antes de vocês serem criados antes de vocês existirem eles já tinham 50 bilhões de anos de idade e já eram extremamente perfeitos e fora da nossa compreensão hoje eles já eram fora da nossa compreensão antes de vocês existirem então tem muita coisa no universo, não tem? Então, limitar o agir de Deus seria uma grande ignorância, não seria? Dizer isso é impossível, isso não pode. Por quê? Será que você tem idade para dizer isso? Será que você pode explicar o que um espírito de 10 trilhões de anos pode explicar? Será que você não está dando uma resposta que o seu espírito ainda não tem o conhecimento para dar? Você está falando no achismo Vamos refletir na infinitude da criação de Deus. Essa humanidade é muito jovem, muito jovem, para dizer o que pode e o que não pode. Essa humanidade ainda está muito no início da sua evolução para dizer o que é impossível e o que é possível. Muito no início. Nós temos muito que crescer. Nós temos muito que evoluir. E mesmo daqui a um bilhão de anos, ou dez bilhões de anos, nós ainda seremos muito ignorantes e muito pequenos no universo mediante a eternidade de Deus e a eternidade dele criar, se ele cria de toda a eternidade, então existem espíritos com 999 trilhões de anos. E assim vai. Então, quem somos nós? no livro dos espíritos tem uma parte que diz que Deus cria de toda a eternidade que antes do planeta planeta terra existir ele já criava ele já criava tem uma pergunta no livro dos espíritos que pergunta que o Kardec pergunta se só existe os seres humanos de inteligentes no Universo. O que, que o Espírito Verdade responde? O Espírito Verdade responde que a humanidade da Terra está muito distante em bondade e perfeição. Muito distante. Mas a humanidade da Terra, os homens, se acham Espíritos fortes, são orgulhosos, são muito orgulhosos e não aceitam nada acima de si. O que, que isso quer dizer? Que a humanidade daqui acha que é a melhor do Universo, ou seja, uma humanidade totalmente tomada pelo ego. Isso também demonstra inferioridade evolutiva quem é tomado totalmente pelo ego, como a humanidade daqui, é uma característica primitiva, animal, instintiva. Instintiva. Vocês sabiam que tem seres extraterrestres que não conseguem ficar do nosso lado? Sabe por quê? Por causa do nosso cheiro, do nosso hormônio, o cheiro de testosterona ou de progesterona enoja eles, eles têm vontade de vomitar, é um cheiro animal muito forte, porque eles não têm testosterona neles. Eles nos veem como animais selvagens, <coughs> bichinhos. Então, ali naquela pergunta, a resposta é que ah, o ser humano é orgulhoso, não aceita nada acima de si, ele só aceita o que é abaixo dele, às vezes igual, e olha que igual às vezes também incomoda, ele, ele, ele aceita melhor quem está abaixo, quem está acima, ele repele, porque ele é invejoso, ele tem inveja de quem é mais do que ele, e aí quem é mais do que ele, ele ataca, porque ele tem inveja. O que ele não pode ter, ele quer destruir. O que ele não pode ser, e não consegue ser, ele quer destruir, porque muitas das vezes, em muitas situações, ele quer ser aquilo, mas ele não consegue. Então, eu vou destruir. O ser humano daqui da Terra, o seu espírito está trancado num corpo extremamente pesado denso, que te deixa sem paladar, sem tato, cego, surdo, para o espiritual, totalmente. É como se você se tornasse uma pedra para o espiritual, porque o seu corpo mental está preso num corpo astral, que no universo ainda é considerado muito pesado, muito denso e está trancado pela segunda vez num corpo que ainda é muito mais denso e pesado do que o seu corpo astral, que já é denso, que é esse corpo que você está de ossos, nervos, músculos, sangue. A conexão que a humanidade daqui tem com Deus é mínima, por quê? Pela própria vontade do homem. Porque vocês têm a glândula pineal. A glândula pineal ou a hipófise. Ou a pituitária, epífise. Vocês têm a glândula pineal. E na glândula pineal vocês recebem as irradiações dos pensamentos que vêm dos Espíritos, mas nem percebem ou repelem a dos bons Espíritos. Mas a glândula pineal também funciona para os maus Espíritos, e a humanidade daqui gosta de codificar as irradiações dos pensamentos que os maus Espíritos colocam nas suas glândulas pineais e muitas das vezes eles falam através de você num processo de canalização que muita gente não aceita e não acredita esses maus espíritos não se importam se você acredita ou não você acreditando ou não, eles canalizam com você e irradiam os seus pensamentos na sua glândula pineal e você fala o que eles querem que você fale você toma as atitudes que eles querem que você tome e por que que vocês os obedecem? Vocês os obedecem porque vocês são iguais a eles. Vocês pensam iguais a eles. E esse vocês que eu estou falando não é para todos, mas é para uma boa quantidade de pessoas. Não podemos generalizar, porque não são todos que seguem essas irradiações mentais. Quando eu falo vocês, não são todos, são muitos. Entenderam? Então, vocês não vão ficar com raiva de mim, né? porque tem muita gente que não segue isso. Tá? Não vamos generalizar, nunca podemos generalizar. Tá? Então, quando você segue uma intuição, uma inspiração de espíritos das trevas, isso quer dizer que você é um deles. Isso quer dizer que você é igual a eles. Isso quer dizer que você tem afinidade com eles. Isso quer dizer que o local o qual você sintoniza e vibra é o local o qual eles também sintonizam e vibram. Eles também podem falar através dos seus chakras, se ligar aos seus chakras, e aí a sua voz e o seu sotaque pode até mudar, porque ele não se ligou na sua pineal. A mensagem não passou pelo seu cérebro físico e nem extrafísico, passou pelos seus chakras e eles podem, às vezes, tomar uma atitude ainda mais ousada. Eles podem se conectar ao seu cordão de prata e tirar a sua consciência e se comunicar e fazer o que ele quiser, ligado no seu cordão de prata e tirando sua consciência. num autêntico processo de uma espécie de subjugação. Sim, porque você está encarnado, você tem um corpo físico, você tem um cordão de prata que liga o seu perispírito e o seu duplo etérico ao seu corpo físico. O seu cordão de prata e o seu duplo etérico, onde está a sua energia vital, está ajoujado ao seu corpo físico você só rompe esse cordão de prata no momento do desencarne, ou seja, da morte. E o duplo etérico também se separa de você no momento da morte, porque o duplo etérico não é um corpo espiritual, ele é material. Quando você morre, ele se dissipa na atmosfera, em média, em 40 dias. Mas, logo depois que você desencarna, você não está livre das energias densas do duplo etérico, porque você é um recém-desencarnado e, muitas das vezes, você ainda está agarrado ao seu corpo físico por inúmeros motivos, geralmente por ter alimentado paixões durante a encarnação inteira ou vícios muito ligados às coisas da Terra, às coisas materiais, e você pode ter acumulado nódoas morais no seu perispírito durante toda a sua encarnação por causa dos seus pensamentos, emoções e as suas atitudes, porque essas nódoas morais foram criadas pelas suas emoções, porque as suas emoções dão cor e vida a toda a criação mental inferior ou superior. E essas nódoas morais, verdadeiras comunidades de bacilos psíquicos, de verdadeiros miasmas, podem estar agregados ao seu corpo astral durante uma encarnação inteira de 80 anos, ou 70, ou 60, imagine todo esse tempo. Então, leva tempo para tirar isso. Isso não vai sair de uma hora para outra quando você desencarnar. Afinal, quando você desencarnar, você continua sendo o mesmo. Então, essas criações continuam sendo realizadas pela sua mente. Para que você se livre disso, dessas nóduas morais, você tem que fazer a famosa reforma íntima e começar a se modificar para se tornar um espírito mais saudável, porque isso é doença. O que é um espírito saudável? Um espírito saudável é um espírito amoroso, afável, paciente, tolerante, compreensivo, que eu vou explicar depois. Então, quando você está encarnado, o seu perispírito ele não tem luz por causa da influência do corpo físico, de elementos materiais do corpo físico e de elementos do seu duplo etérico, energias densas, chamada ectoplasma. Então, esse fica mais opaco. Ele fica sem brilho, diferente dos desencarnados, que já têm muita luz, que não, que não tem a influência de nada disso, porque eles estão desencarnados. Então... Uh... Seu perespírito está opaco, mais denso, sem brilho, mais pesado, por causa da influência do corpo físico e das energias do duplo etérico. Por isso que, quando você desdobra, você é facilmente identificado pelos espíritos desencarnados. Por isso, temos que ser acompanhados pelos benfeitores espirituais, porque, senão, nós podemos ser vampirizados. Somos praticamente pilhas vivas, porque estamos cheios de ectoplasma e isso vale ouro no astral inferior. E existem um monte de vampiros por aí, obsessores, querendo essa energia. Então, você precisa de proteção. Você é facilmente identificado porque muitos deles conseguem enxergar o seu cordão de prata. Um fio fininho que está ligado ao seu espírito, ao seu corpo físico, que fica lá dormindo no seu quarto. E também eles conseguem enxergar, quem tem mais conhecimento, conseguem enxergar dois chakras o seu plexo solar e o seu chakra esplênico, que se encontra mais inchado por causa da influência das energias do duplo etérico. Então, é facilmente identificável um encarnado em desdobramento. Facilmente identificável. E, se você não tiver proteção desdobrado, você pode estar em sério risco <risos> que muita coisa pode acontecer, muita coisa pode ser implantada no seu duplo, muita coisa pode ser implantada no seu perispírito, e você voltar para o corpo com todos esses aparelhos parasitas ou lavas astrais implantadas no seu perispírito por espíritos das trevas e você nem vai saber, nem vai lembrar. Ou você pode voltar para o corpo se sentindo muito cansado e dizer, nossa, eu dormi a noite inteira, mas eu estou um caco, parece que eu não dormi nada, eu estou cansado você foi vampirizado. Tem gente que diz assim, olha, eu devo ter trabalhado muito para os espíritos da luz, olha o quanto eu estou cansado e acorda satisfeito, nossa, ah, como eu trabalhei, eu devo ter ajudado muito, porque acha que está em sintonia com os da luz, mas está em sintonia com os espíritos das trevas, porque alimenta os pobres, fala manso dentro do centro espírita, abraça todo mundo, fala mansinho, trata todo mundo com carinho dentro da igreja, do centro espírita ou do centro de Umbanda ou do universalismo, vestindo uma máscara de angelitude que não tem, vestindo uma, mágica, uma máscara de perfeição que não tem. Mas o interior é totalmente diferente e quando não tem ninguém olhando, age de outra forma, totalmente daquela que é demonstrada dentro do centro Então, quando desdobrar, vai fazer uma grande caridade. Sim, vai ser um doador de ectoplasma para o laboratório das trevas. Caridade para os espíritos das trevas. Para fazer com que eles continuem realizando os seus trabalhos. Você vai ser um grande agente de espíritos das trevas, porque pensa igual a eles. Sente as coisas igual a eles. E os seus interesses são iguais aos deles. Você é um deles. Quem deixa as emoções falar muito mais alto do que a razão são espíritos menos adiantados, ou seja, menos evoluídos, espíritos primários. Mas que negócio é esse de deixar as emoções falar mais alto? O seu perispírito é chamado de corpo emocional, ali onde estão fortes as emoções, mas esse não é o único corpo que você tem, você tem um corpo mental superior, que concebe tudo aquilo que é abstrato, que se você for desdobrado num corpo mental superior, ou seja, desdobrado do corpo, depois desdobrado do perispírito. Você vai enxergar muito mais as coisas em corpo mental, porque você não tem influência do corpo físico nem do perispírito, dos corpos pesados. Você está em pura luz e não tem mais formas, porque o seu corpo mental é em forma oval, é uma luz, é uma bola de luz, é o que você é, a centelha divina. Então, você vai enxergar todas as imagens numa espécie de hipercampo ou hiperfiguras num contínuo, um dimensional muito mais alto e muito mais elevado do que das colônias espirituais, onde habitam espíritos que ainda têm o corpo astral. Então, você vai enxergar longe, até porque aqueles que ainda têm o corpo astral estão sujeitos às dimensões próximas à crosta. Quem está em corpo mental tem liberdade no universo, então vai em dimensões muito mais elevadas e vai para outros planetas, e vai para outras galáxias. Quem está em corpo mental tem muito mais liberdade. E quem está em corpo mental não sente fome, não sente sede, não tem as necessidades do corpo físico, porque vive em corpo mental. Espíritos que já abandonaram o corpo astral pela evolução, mas você pode ser desdobrado em corpo mental, sim. Então, o que, dif... que, que é isso de você se deixar levar pelas emoções? É... Você se deixa levar muito mais pelos atributos do seu corpo astral, que é o das emoções, do que pela razão. Quem age mais pela razão é aquele que deixa o corpo mental falar mais alto. São mais racionais. Percebam alguns extraterrestres evoluídos. Eles são mais racionais. E aí parece que eles são frios, que eles não têm amor no coração. Não, eles não são frios, eles amam. É que a gente, a gente confunde o amor com um ser pegajoso. A gente confunde aqui o amor com paixão. Coisa de bichinho, de animalzinho, que ainda se deixa levar pelas emoções. Quer ver? Vamos ver se vocês conhecem alguém assim. Tudo que eu vou falar agora são pessoas que se deixam levar muito mais pelas emoções do que pela razão. Vamos ver se, as, vamos ver se aqui na Terra tem gente assim. Você conhece alguém que tem partidarismo político, que fica brigando por causa de política? Partidarismo político são pessoas que se deixam levar muito mais pelas emoções do que pela razão, ou seja, são espíritos menos adiantados. E o pior, brigam por partidos políticos ou sistemas políticos totalmente draconianos. Sim, a direita e a esquerda são sistemas de política criados pelos draconianos, pelas trevas. Os dois são das trevas. Então é um grupo das trevas brigando com outro grupo das trevas. Assim como o nazismo, o comunismo e todas as outras formas de política, o governo veio todo das trevas. A política que não é das trevas é a de Jesus que não está estabelecida ainda aqui na Terra, que é a do amai-vos uns aos outros, não do destruí-vos uns aos outros e ataquem uns aos outros, e briguem uns com os outros. Não, não é. Ou façam magia negra uns com os outros, porque na discussão a magia negra está rolando solto. Né? Pensa e sente, as energias estão sendo mandadas um para o outro. E a política do Cordeiro não é essa. Então, se vocês conhecem alguém que briga por causa de política, discute, fica até sem falar uns com os outros por causa de política, às vezes parentes, irmãos, pai, filho, mãe, e filho, se deixam de falar, porque um defende um político e o outro defende outro. São espíritos muito imaturos, menos adiantados, e se deixam levar totalmente pelas emoções. Parabéns, espíritos atrasados. partidarismo religioso, alguém aqui na terra, no Brasil, briga por causa de religião, alguém aqui diz a minha religião é a única que leva a Deus, o resto é tudo do diabo, do demônio a sua religião é do inferno e você deixa de falar com o seu irmão alguém aqui invade o, a casa religiosa do outro para dizer que tudo é do inferno numa atitude extremamente fanática intransigente, quer destruir tudo que está lá dentro e começa a querer exorcizar os adeptos daquela religião, querendo com verter a força. Alguém aqui faz isso? Discute por religião de forma perniciosa? Alguém aqui na Terra faz isso? Parabéns! São espíritos menos adiantados, atrasados, ignorantes, imaturos e totalmente distantes de Deus, porque Deus não é isso e se deixam levar muito mais pelas emoções, ou seja, corpo astral. Ahm... Deixa eu ver se tem mais Alguém aqui tem uma tendência Aqui no Brasil, por, por exemplo De adorar imagens De ter imagens de santos dentro de casa de, Ou de pombagira Ou de exu Ou fica cheio de artefatos no corpo Cheio de cordões, de guias Amuletos, eu não saio sem o meu amuleto De jeito nenhum Esse objeto aqui é minha proteção Enfia no bolso Isso existe aqui? Ainda? Nossa, mas já tem 3.300 anos que Akenaton já veio aqui e disse que isso não precisa. E ainda continuam fazendo isso aqui? Tem 2.000 anos que Jesus veio e disse que nada disso precisa. Parabéns, todos esses que fazem isso são espíritos menos adiantados, atrasados, ignorantes, imaturos, distantes de Deus e muito mais voltados pelas emoções para as emoções do que pela razão. A humanidade da terra, daqui da Terra não é assim. Nós somos muito adiantados, não somos? Afinal, somos os únicos inteligentes de todo o universo, como foi perguntado no livro dos Espíritos. Hum. Aqui na Terra tem gente que precisa de... Tem alguém que precisa muito de condensadores energéticos? para poder acumular toda a sua energia mental para fazer alguma coisa? Mas o que, que são condensadores energéticos? Pega um terço e fica orando cada bolinha. Isso é um condensador energético. Você está magnetizando o terço. Tem uma energia ali positiva? Tem. Se você colocar, tem uma energia positiva ali, sim. Você magnetizou com amor, com ligação com Deus, não é de todo ruim, não. Tem um efeito. Se você fez para o bem, legal, mas não precisa. Alguém aqui já viu alguém é, com um alguidá, com farofa, garrafa de cachaça, galinha morta numa encruzilhada, fazendo mais orações e tal, acumulando ali, concentrando? Temos que tem a foto de alguém dentro do alguidá isso são condensadores energéticos, acumuladores de energia mental, porque você está se concentrando ali. Porque você, para pensar melhor naquela pessoa que você quer fazer o bem ou o mal, você tem que ver a foto, que é uma forma de você se concentrar melhor. Ou uma peça de roupa. Esses se deixam muito mais de levar pela, pelas emoções que precisam disso. Então, como é que eu. Então, fala, Pedro, eu quero evoluir. Eu quero evoluir. Eu não quero mais se deixar me levar pelas emoções. Eu cansei de ser um animalzinho. Eu quero evoluir. Eu quero agir mais com a razão. Então, como é que é aquele que age mais com a razão? Ou seja, ele está muito mais ligado no corpo mental do que no corpo astral. O que está ligado no corpo mental é aquele que não tem partidarismo nem político nem religioso, porque a visão dele já é universal e cósmica. Ou seja, ele não vê as religiões de planetas primitivos e nem partidos políticos draconianos atrasados e que, no fundo, no fundo, é uma máscara de ditadura todos. Uma tirania, exatamente. Tirania total. Não. A política dele já é a divina de amar, respeitar amizade, afabilidade, tranquilidade, serenidade, paz, fraternidade. Esses são aqueles que deixam o corpo mental falar muito mais alto do que o corpo astral. Não tem partidarismo político, não tem partidarismo religioso, são serenos, amáveis, afáveis, tranquilos, Respeitadores, pacientes, fraternos, de verdade, não só fala, mas é. Esses deixam o corpo mental falar muito mais alto. E aí, sabe o que, é que acontece quando o corpo mental fala muito mais alto do que o corpo astral? você consegue estabelecer com aqueles espíritos que muita gente diz que é impossível se conectar. E aí você consegue se conectar profundamente com Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Maitreya, Jesus Cristo, Metatron e outros que vocês nem imaginam que existem. Afinal, Deus cria de toda a eternidade. E esses são muito poucos. Na imensidão de seres angélicos que existem no universo, que nós não temos nem ideia que existem, e outros mais antigos do que esses que são aqui venerados como deuses e como se fossem os mais evoluídos do universo. Não, tem outros mais antigos. Afinal, Deus cria de toda a eternidade. Aí você se conecta com eles. Aí fica fácil dele falar através de vocês e nós podemos ir mais longe aquilo que se diria ser totalmente impossível a própria fonte pode falar através de você a própria fonte criadora que está dentro de você que está em tudo, que está ao seu redor, que está na blusa que você usa, nos fios do seu cabelo, na sua pele na sua epiderme, na sua derme na sua córnea, na sua retina, nos seus cílios, nos seus músculos, sangue, nos seus nervos, no seu animalzinho, na faca, na, na colher, no garfo que você come. Está na sua comida. Você come Deus quando você se alimenta. Você come a comida e Ele entra dentro de você porque Ele está na comida também. Você acende a luz do seu quarto e a luz que ilumina o seu quarto é Deus presente porque Ele está na luz está na eletricidade. Mas, as pessoas acham que ele é inalcançável. As pessoas falam, impossível Deus falar através de você. Como se ele está dentro de você e em tudo? Impossível alcançar Deus. Como se ele está aqui agora? Quando você se conecta a ele, você acredita, aliado seu, ele se torna você se torna a manifestação dEle, fonte de puro poder e força, você se torna Ele. E você pode ser a voz dEle. E quando você falar, só vai sair coisas que vêm dEle. Mas a humanidade daqui é muito atrasada e primitiva, e quando você falar e você disser que não foi você que foi Deus, eles vão dizer, mentira, Deus não fala desse jeito. Será? Num planeta de provas e expiações, Deus fala de uma forma. Num planeta ditoso, Ele fala de outra forma. Num planeta ditoso, Ele pode falar de uma forma que vocês acham que é a única forma que Ele fala. Como? Amoroso, afável, manso. Num planeta ditoso, não tem rebeldia, não tem vício, não tem paixão não tem a manifestação da pior cobra de todas, chamada maledicência. A cobra mais venenosa de todas. Que tem muito aqui na Terra. Então, lá ele fala manso. Num planeta de provas e expiações, principalmente um planeta de provas e expiações que não quer sair das provas e expiações, e um grupo desse planeta de provas e expiações quer retroagir para primitivo ou bestial, aí, vocês vão ver Deus falando grosso, berrando, gritando e dando bronca, através daqueles que têm conexão com Ele. Você vai ver Deus falando as verdades de quem você é. Você vai ver Deus mostrando para você e ajudando você a se conhecer através dos instrumentos que estão em conexão com Ele, que Ele envia para ser a voz dEle. Então, Ele vai te corrigir através dos instrumentos que estão afinados com Ele. E olha que no universo tem vários Espíritos que estão afinados com Ele. Então, Ele manda nesses mundos atrasados para esses Espíritos serem a manifestação da voz dEle. Ele não vai aparecer aqui como uma luz e falar com você, não. Ele vai ser a voz daqueles Espíritos que ele levará à encarnação, que já estão em afinidade com ele. Ele vai mostrar para você o quanto você é doente. Não, Pedro está exagerando. Nós não somos tão doentes assim. Eu acho que ele está exagerando. Então, vamos ver se a gente aqui na Terra não é doente. Vamos lá, vamos fazer um diagnóstico espiritual. Deixa eu ver se a humanidade daqui não é doente. O corpo mental é o seu espírito, não é? É o seu espírito, é o que você é. O espírito imortal. Então, vamos ver se o seu espírito, se o seu corpo mental é doente. Vamos enumerar algumas doenças do corpo mental. Necessidade exagerada de falar sobre si mesmo e externar as suas opiniões em cima das outras. Dificuldade de se auto-expressar, dificuldade de manifestar os seus sentimentos, emoções e pensamentos. Bloqueios emocionais intensos. Lágrimas reprimidas, sentimentos não externados que você fica reprimindo. Você sente alguma raiva que depois te provoca tristeza? Sente aquela raiva forte e depois você fica triste por causa daquela raiva? Ou chora de raiva? Tem alguém aqui na Terra que quando fala não consegue falar certo? Tem problema de dicção? Sai as palavras erradas? Acabei de dizer algumas doenças do seu espírito. Só que tem mais doenças. Eu vou citar mais doenças. Quando a doença dura muito tempo, a doença do espírito se prolonga por muito tempo, quando ela se prolonga por muito tempo, ela começa a afetar no seu corpo físico, começa a trazer uns problemas para o seu corpo físico, começa a trazer doenças ou problemas na garganta, faringe, laringe, traqueia, gingiva, língua, glândula tireoide ou paratireoide, na articulação temporomandibular, começa a trazer problemas nas vértebras da sua coluna cervical. Mas não vamos generalizar, nem todos os problemas de coluna são doenças do corpo mental, tudo bem? Sem generalizar. Então, para que dê uma amenizada nessa situação, você precisa de um tratamento numa casa espiritual. Tratamento magnético, psíquico e fluidoterápico ajuda bastante, mas não é o suficiente. Precisa também de um acompanhamento do médico aqui da terra, que vai te ajudar a te tratar. Mas precisa de um remédio que é o mais forte de todos: a reforma interior. É a única forma desses problemas irem embora. os espíritos falam tanto aqui que essa humanidade é doente, que doenças são essas do corpo mental, do espírito? Será que acabaram? Você tem dificuldade de perdoar alguém que te fez mal? Não consegue perdoar de jeito nenhum? Parabéns, doente do corpo mental. Dificuldade de perdoar. Dificuldade de amar. Você não consegue amar o próximo. Você não consegue amar ninguém. Ou, então, você só consegue amar o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, seus primos. Esses são bem fáceis de amar. Sua namorada, seu namorado, seu marido, sua mulher. Você tem dificuldade de amar o seu vizinho ou um desconhecido na rua. Quando você olha para ele, você o ama ou você olha como um objeto qualquer? Meus parabéns, você é doente porque você precisa amar todos, inclusive a natureza, os animais, o vento, o sol, o universo. Se você conseguir isso, amar todos, você se torna um com a fonte. E aí a fonte faz aquilo que você acha que é impossível, fala através de você. Se você conseguir amar todos, é facinho se conectar com a fonte. Hum. você é egoísta? doente do corpo do espírito, corpo mental egoísmo raiva, ódio inveja, prepotência arrogância, cupidez felonia tudo isso é doença do espírito Eu acho que vocês não conseguiram achar ninguém que não tenha pelo menos uma doencinha dessa. Tem mais. Doença do espírito, dependência emocional, autopiedade. Alguém aqui tem piedade de si mesmo? Pena de si mesmo? Doença do espírito. Autopiedade. Amor possessivo Ciúme obsessivo Tem gente ciumenta aqui? Ou ciúme obsessivo? Tá onde fulano? Todo dia você chega em casa às 8 horas da noite Já são 8 e meia Fala logo o que você está fazendo Para a gente se separar amanhã mesmo Fulana Estou no trânsito Teve um acidente aqui você não me engana! <risos> Fala logo que aquela P tá do teu lado aí! Finge que o Clieston é uma mulher e ela é minha namorada. Confessa para mim, tu tá me traindo. Tu tá me traindo. Tá assim. Fala logo. A gente se resolve nessa situação agora. Você jura para mim? Passou dois minutos. Fala, tu não vai dormir hoje, tu tá me traindo. Quem jura, Ciúme obsessivo, compulsivo, doença do espírito. Espírito doente. Tem gente aqui na Terra assim? Tá no lugar certo, tá no hospital, prisão, escola. Maledicência, fofoca, falar mal uns dos outros. Doença do espírito, julgamento, julgar uns aos outros, escarnecer do seu próximo, ofender, ofender o próximo. Tudo isso é doença do Espírito. Então, os Exus daqui exageraram quando disseram que essa humanidade é doente? Eles não exageraram. Então, aqui não é um mundo ditoso. Então, aqui tem que falar grosso. Tem que falar grosso. Sim. Então, tem que falar grosso porque esse tipo de doença não deixa você entrar na colônia grande coração. Vai ficar difícil para entrar na colônia grande coração porque não vai ter vibração, não vai ter frequência, não vai ter sintonia. Fica difícil. Voltando para as coisas novas que vêm do universo, você entra em fúria quando as informações novas que vêm do universo estão diferentes da forma que você acredita? te dá uma vontade de desmascarar aquela pessoa que está trazendo informações novas ou que está sendo usada pela espiritualidade de uma forma que você acha que é impossível ou que é puro charlatanismo e você se sente na obrigação de desmascará-lo porque você acha que está servindo a Deus e a luz desmascarando aquele charlatão? Fica difícil achar Acreditar naquilo que vem novo, diferente da sua visão estreita de espiritualidade? Porque você ficou preso apenas uma obra inaugural? Inaugural! Você só quer ficar na obra inaugural? Então, o que vier além do maternal, se vier uma matéria da primeira série, você não quer? você quer continuar no maternal por toda a eternidade e não quer sair disso? E entra em fúria se aparecer alguém querendo te passar o conteúdo da matéria lá do SEA, do que é acima do maternal? Você entra em fúria com aquele que quer trazer o conhecimento do SEA? Se você entra em fúria... Fica complicado porque a fúria é doença do corpo mental. E o que seria uma infantilidade e imaturidade? Infantilidade e imaturidade é venerar Sócrates, Platão e outros. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, como se eles fossem deuses. Mas quando Bezerra estava encarnado aqui ele foi muito atacado. Mas quando ele morreu ele se tornou um mártir, se tornou um deus. Ele é um deus tão poderoso que ele não pode nem encarnar em incorporar em médiuns. Ele só poderia incorporar se o médium fosse Chico Xavier. Se não for Chico, não pode. Afinal, Chico tem a evolução de Metatron. Quem sabe de Jesus? Quando você venera pessoas como deuses, só depois que elas morrem, isso demonstra a sua imaturidade de espírito. Você é uma criança espiritual imatura se você age dessa forma porque essas são atitudes de crianças. Ou, você transformou esses mentores em santos. Sabe por quê? Porque aquele jeito lá atrás, muito católico de ser, ainda está muito enraizado no seu espírito, e você transferiu esse jeitinho católico de ser para a sua religião, geralmente o espiritismo e os seus mentores viraram os santos. Um jeitinho católico de ser. Porque quando você era católico, lá na época da Inquisição, você queimou muitos médios porque achou que eles eram bruxos. Se você queimou muitos médiuns, você foi contra aquela lei dos, leis, dos Dez Mandamentos, não matarás. Você foi contra, então você foi um hipócrita. Você pregou não matarás, mas matou o seu irmão porque achou que ele era um bruxo. E mesmo que ele fosse um bruxo, não te cabe tirar a vida dele, porque só quem pode fazer isso é Deus. Então, hoje você está no Espiritismo venerando os mentores como os santos católicos, porque você veio de lá daquela época. Então, você é um católico fracassado, reencarnado no Espiritismo. Sim, fracassou, porque se queimou irmãos, dizendo que eles eram bruxos. E não era só isso. Também tinha muita sede de poder, de dominar e os namoricos com as freiras escondido, isso também existiu. Afinal, não precisa disso, não precisa disso, ser celibatário, você pode se casar, afinal na Bíblia diz, Deus falou para procriarmos Então, está na hora disso acabar, de não poder casar certas, em certas religiões. Isso é coisa primitiva. Está atrasado. Está ultrapassado. Uma vez os Espíritos falaram para mim, a Sabrina, sua mulher, o que vocês fazem entre quatro paredes, é problema de vocês. A gente não está nem aí para isso. Faz o que vocês quiserem. Amarra a Sabrina no ventilador, roda o ventilador, bota ela com uma maçã na boca, dentro em cima de, em cima de um tabuleiro igual um porquinho, só de biquíni. Faz o que você quiser. A gente não está nem aí para o que vocês fazem no quarto. Né? E aí ficam proibindo isso. O que, que vai acontecer? Os hormônios estão ali. É uma necessidade fisiológica. Vamos fazer escondido. Isso aconteceu na época da Inquisição. É fisiológico. É diferente da promiscuidade. Não é promiscuidade. Você vai fazer com a pessoa que você ama. Não tem problema nenhum. Então, tem muita gente da Inquisição reencarnada no Espiritismo. Essa galera que queimou irmãos que fracassaram. Então, são o quê? Católicos fracassados. São todos? Não. Não são todos. Mas, ó, são muitos. São muitos. Pregam o progresso a evolução do Espírito. Mas, quando o progresso chega do universo, não aceito, porque não existe, é impossível. De acordo com a minha doutrina, não pode. Doutrina inaugural é o primeiro volume, tem tantos volumes para vir, Aquilo lá na questão 81, que não podia ser respondido naquele momento, está sendo respondido agora. Mas eu não aceito porque não está lá. A obra é inaugural. Nós não vamos parar no tempo, vai vir mais coisa. É inaugural. a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas é muito pouco para definir Deus, tem que vir mais para defini-lo melhor então nós temos que nos abrir nós pregamos a pluralidade dos mundos na casa do meu pai tem muitas moradas e essas moradas não estão vazias porque Deus não construiu casa para ficar vazio Deus não construiu casa para ficar vazio. Mas eu mandei uma das minhas sondas para aquele planeta e só vi um planeta deserto. Sua sonda vibra na frequência dos objetos materiais daqui, matéria bruta. Os que estão lá estão tá povoado. mas a matéria lá vibra numa frequência mais sutil que te escapa aos sentidos e às sensações. Livro dos Espíritos. te escapa aos sentidos e às sensações e aos instrumentos. Linguagem antiga, velha, nem se fala mais cupidez, nem se fala mais felonia, nem se fala mais isso, nem se usa mais esses nomes, mas a gente fala que, que a gente estuda. Uma linguagem antiga, As definições precisam de complemento. Complemento. Eu li o livro dos médiuns mais uma vez. Eu acho que eu já li ele umas três ou quatro vezes o livro inteiro. Eu falei, gente, como tá faltando coisa aqui? Tá tudo certinho, tá maravilhoso o livro dos médiuns. Mas tá faltando coisa. Quer ver um exemplo? Sabe o desdobramento que tá lá no livro dos médios? Allan Kardec chama de quê? Mediunidade sonambúlica, que é quando você desdobra. Desdobramento não é mediunidade, é anímico. É anímico. Tem livros explicando isso, que muitos chamam de o animista. Todos nós desdobramos, consciente ou inconsciente desdobramento é anímico. Lá no livro dos médiuns fala da mediunidade de clarividência. Clarividência não é mediunidade, é anímico. É anímico. Comunicação telepática, em francês transmissão de pensamento, não é mediunidade é anímico, é igual eu falar com você aqui, só que em vez de falar com a boca com as minhas cordas vocais, eu falo com você com a mente, é anímico é anímico então temos que atualizar o livro dos médiuns temos que atualizar o livro dos médiuns mas vamos ficar resistentes com essa mudança? Como é que nós vamos para um planeta de todos e viveremos em corpo mental? Estão preparados para ver o que tem no universo? Porque em corpo mental tu tem liberdade. Ou vai surtar quando ver, quando se deparar? Ou vai se decepcionar quando desencarnar e chegar no plano espiritual? E perceber que os seus mentores, aqueles que você venerava como deuses, são apenas pessoas comuns, com defeitos, com lutas internas a resolver, com traumas que choram, riem, se decepcionam. Seres humanos normais, que cometem erros, e que podem vir te receber como pessoas normais, com uma roupa fluídica no formato de uma calça jeans, um tênis e uma blusa, vivendo numa cidade astral muito parecida com o planeta Terra, com prédios, casas, jardim, animais, um céu azul e o sol. com todos os seus elementos subatômicos, elétrons, prótons, nêutrons. E espíritos que são evoluídos têm uma certa liberdade no universo, mas não é uma liberdade tão grande assim, porque no Livro dos Espíritos também diz que não é permitido aos espíritos adentrar certas regiões ou dimensões. Tem um limite. Tem um monte de benfeitores que muita gente aqui acha que é evoluidíssimo, que não tem permissão para entrar no abismo. São poucos os que entraram lá. Tem muitos aqui desencarnados que muitos veneram como deuses só porque são famosos. Quando estavam encarnados não eram aceitos, hoje são mártires. Que não tem permissão para entrar no reino do Cristo mas conseguem entrar em colônias muito boas, mas não no reino do Cristo. Não tem permissão. E em outros reinos, acima do reino do Cristo, com espíritos mais antigos do que o Cristo, do que Jesus. Quem são eles? Nenhum médium trouxe. Dizer que está vendo tudo o que está no plano espiritual pela mediunidade é mentira, porque o que se vê através da mediunidade é muito pouco, mesmo sendo uma mediunidade muito ostensiva, como a de Chico Xavier. Via bastante, mas esse bastante se torna pouco mediante a imensidão do universo e do plano espiritual. É muito pouco. Ele mesmo disse que os mais de 400 livros que ele escreveu não foi nem 2% da realidade do universo, na verdade não foi nem 1%, nem meio, nem 0,1%. Então, tem muito mais. Então, nós precisaríamos que Chico reencarnasse muitas vezes para, em cada encarnação, psicografar mais 500, 500, 500, 500. Mas, será que os próximos 500 serão aceitos? Mas, eu prego o progresso a evolução do espírito. Mas, eu não aceito os outros 500 novos que virão. Vou demorar um século para aceitar. Só vou aceitar quando o médico que psicografou desencarnar. Qual é o nível evolutivo da humanidade que vive aqui? Lembra dos 3 bilhões de anos na frente do que tem 50 trilhões? Qual é o nível evolutivo dos que tem 3 bilhões de anos? Então, para não entrarmos em paradoxo, melhor a gente agora descansar a mente porque eu acho que eu levei alguns bem longe e fiz muita gente pensar muita gente pensar um espírito das trevas hoje se manifestou em mim não, mas não pode porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo do Senhor e o espírito das trevas não pode incorporar em você se o espírito das trevas incorporou em você você então é das trevas você está em sintonia com eles você só pode incorporar Jesus ou Espíritos de Luz. E um Espírito das Trevas incorporou em mim hoje uma coisa interessante que ele falou. Eu não posso falar tudo, porque ele falou umas coisas que eu não posso falar. Ele citou alguns nomes e também falou algumas outras coisas. Ele disse para Sabrina o seguinte, que a intenção dos Espíritos das Trevas era me calar me calar, porque eu estava fazendo as pessoas pensar muito, e eles não querem isso ele disse que ele iria usar todos os seus instrumentos encarnados quem são esses instrumentos encarnados? são aqueles que são iguais a eles que estão em afinidade com eles que pensam iguais a eles que têm um comportamento igual ao deles, que vieram do lugar de onde eles vieram, só estão na carne. Eles iriam usar os instrumentos deles encarnados para me atacar na internet, gravando vídeos contra mim. Sim, através da cobra mais venenosa de todas, a maledicência, que está bem entranhada nesses espíritos, encarnados ou desencarnados. A intenção dele era me calar. Porque ele disse, olha o que ele disse, Francis, que no decorrer do tempo, o mestre Jesus e o mestre Maitreya iriam se ligar cada vez mais em mim até chegar no momento que eles estariam falando através de mim numa profundidade imensa. E os das trevas não querem isso? E olha o que ele disse eu sei que a evolução é inevitável que um dia eu serei um anjo eu sei disso mas eu não quero isso agora e os espíritos aqui aquele que eu não ouso dizer o nome ele estava falando de Jesus ele respeita a minha escolha ele só vai me tirar daqui desse planeta e botar num outro planeta que é de acordo com o que eu gosto com a minha frequência ele disse isso, o espírito das trevas através de mim eu sei que eu vou virar um anjo, mas eu não quero isso agora. Quem sabe daqui a uns milhões de anos, ou bilhões? E ele disse que Jesus respeitava a escolha dele e com muito amor e carinho vai levá-lo para um planeta que está na frequência dele. E ele disse que gosta, ele quer ir. Ele falou, nós não podemos impedir o Pedro de falar mas a gente pode atrasar causando uns probleminhas eles falaram isso ele falou eu vou ser levado daqui a um tempo e toda a minha falange mas existem outros que virão o nosso lugar e vai ser assim até o final da encarnação dele e olha o que ele disse seus livros psicografados trazem informações do astral inferior, mas o que vocês trazem nos seus livros, apesar de ter muitas obras, não é nem um por cento do que tem lá embaixo. Ele falou, existem dimensões e seres trevosos que vocês nem imaginam que existem. Tem muito mais. Muito mais. E olha que não é lá fora, hein? é aqui. Então, eu acho que chegou o momento do, de um despertar maior. E eu estou falando isso com os despertos. Porque até onde vai o seu despertar? A maioria, o desperta, a maioria daqui da Terra, o despertar vai até aqui. Os que se dizem despertos hoje estão aqui. Nossa, mas está muito bom, é bem melhor aqui do que aqui. Vamos falar em centímetros. Os que estão cegos, ou na religião ainda, com uma visão infantil de espiritualidade retrógrada e estreita, estão com cinco centímetros de despertar da consciência. Através da religião, saíram da lama, mas não voam. Os despertos estão com 20 centímetros de despertar. Mas no universo, o despertar tem muito mais do que um diâmetro de 300 trilhões de anos-luz. Mas os despertos daqui só tem 20 centímetros de despertar mas nós temos uma expansão de consciência que vai até 300 trilhões de anos-luz de diâmetro de distância. O que, que são 20 centímetros de diâmetro na frente de 300 trilhões de anos-luz de distância? Então, o que são os seus despertos? Quem são os seus despertos? Façam uma coisa. Os seus despertos precisam sair dos 20 centímetros de diâmetro de despertar de consciência e ver se consegue ir para 25. Olha, eu não estou pedindo muito. Hein? São 300 trilhões de anos-luz de diâmetro. Estou pedindo só mais 5 centímetros. Então, esse vídeo tem que ser compartilhado com os despertos. Afinal, nós temos ainda uma distância de 300 trilhões de anos-luz para percorrer. E agora? Será que o que eu falei foi muito para a cabeça? Foi demais. Escrevam aqui. Quanto tempo temos de vídeo, já? Uma hora e meia. Uma hora e meia. É uma pena que vai ter muita gente que não vai poder escrever. Não, na verdade vai escrever, mas não vai aparecer nos comentários por algum motivo qualquer. Tem gente que vai comentar, mas o seu comentário não vai aparecer. Tem alguma coisa... Por algum motivo, alguma coisa aconteceu que a pessoa vai fazer o comentário, mas não vai aparecer. É uma pena. E fica difícil para a gente voltar atrás e fazer com que todos os comentários possam aparecer, porque aí são mais ou menos mil pessoas ou mais, então é, vai dar um trabalho muito grande. Então nós não teremos o comentário de algumas pessoas, é uma pena. Mas mesmo assim eu vou pedir. Escrevam aqui embaixo nos comentários de tudo que está cheio seu coração. Tô esperando, hein, gente. Escrevam aqui embaixo de tudo que está cheio o seu coração. Escreva, destrinche, mostre para mim quem você é nos comentários. Eu quero descreva você através das suas palavras, mas com sinceridade, hein? Escrevam, nenhum comentário será apagado. Todos ficarão à vista. Muito obrigado.